0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym tematem będzie, tak jak zaznaczyłem, pewnego rodzaju medyczne kompromitacje ale zanim sobie tutaj przejdziemy właśnie do tych tematów, będziemy sobie je omawiać. To jak zawsze na początku, ponieważ jest to nasza sesja wieczorna, więc pijemy sobie, co my sobie tu pijemy. Tranol oczywiście, bo wieczorkiem opijamy sobie dla naszego zdrowia. Tranol to jest już nasza taka tradycja tutaj, ja to Państwu pokażę. Ci z Państwa, którzy są nowi, zaraz zobaczycie, o co tu chodzi. Dolewamy sobie bardzo precyzyjnie wymierzonej dawki aptekarsko, chlub. Właśnie i to już wystarczy. I jeszcze raz powiem, ci z Państwa, którzy są nowi, witam Was przede wszystkim bardzo serdecznie. Ale y, nie witajmy się, tak, jak Wy potraficie. Y, zwracam uwagę, że to jest właśnie dla naszego zdrowia i Mamy taki właśnie zwyczaj, który, do którego nawoływaliście mnie w taki sposób bardzo no, niecierpiący, że tak bym powiedział, zwłoki. No i przychyliłem się ku temu, i zrobiliśmy sobie właśnie taki, taki no, właśnie zwyczaj, że wieczorem pijemy sobie Tranol. A w tych sesjach takich, jak Państwo wiecie, w południe, kiedy, kiedy mówimy sobie na tematy różne, no to tam sobie wtedy popijamy Wisantol. Dlatego, dlatego tym z Państwa, którzy być może jeszcze się zdziwią, to to wszystko w tej chwili tłumaczę i mówię, że... Zapoznajcie się, wejdźcie sobie na stronę internetową. E, właściwie to byłoby najlepsze takie rozwiązanie i zapoznajcie się z tym produktem, dlatego, że jest to produkt, jak wie, wszystko w Visanto e, unikatowy. No, on powstał wtedy, kiedy wiele, wiele tranów wycofano z użycia. I teraz tak, co my sobie jeszcze powiemy? Aha, powiemy sobie to, że już niedługo będziemy się mogli spotkać, Szanowni Państwo, w Londynie. Tu widzicie cała plejada wspaniałych ludzi i o właśnie jeszcze tak w hotelu Skyline, Sheraton Skyline w Londynie przy lotnisku. Będziemy sobie przekazywać informacje, których no, nigdzie indziej nie usłyszycie. Oczywiście, ktoś, kto mieszka w Londynie i chce sobie do nas tam wpaść, bardzo dobrze. Jeśli ktoś nie mieszka w Londynie, a ma znajomych, przyjaciół, rodzinę w Londynie, a sam mieszka gdziekolwiek indziej, możecie zawiadamiać tutaj, właśnie swojej rodziny, znajomych, przyjaciół i tak dalej. Możecie sobie zawiadamiać o tym wydarzeniu nie i węcie, tylko o wydarzeniu. Które będzie miało miejsce e, właśnie 24 września. Patrzę jeszcze sobie tutaj na. O, jestem na posterunku, pisze Mariusz Krasiński. <śmiech> Witam wszystkich. Ja już sobie schropałem, nie wiem jak wy, ale ja już jestem po schropaniu sobie e, witaminki C. E, dla zdrowia naturalnie. Przypomnę Państwu, może teraz przy tej okazji, e, przypomnę, bo mówiłem o tym Państwu, wspominałem właśnie w tych sesjach e, naszych wieczornych, e, gdzie <śmiech> e, świat został naprawdę zadziwiony e, przez substancję, która nazywa się hydroksytyrozol i ona jest w, w suplemencie diety Wisanto, a ona powoduje, że człowiek zaczyna wytwarzać witaminę C tak jak pies. I to jest właśnie ta substancja, która tutaj jest zawarta to jest hydroksytyrozol. Patrzę jeszcze tutaj na nasz licznik, pomimo tego, no właśnie czasu, już się ludzie zbierają. Świetnie, doskonale. Szanowni Państwo, co ja chciałem Wam dzisiaj, o czym Wam chciałem dzisiaj powiedzieć? Otóż zacznę jednak od no, przykrej rzeczy. Przykrej rzeczy. Mówił o tym Milko wczoraj. Ja obserwuję to. I to jest dramat. Dramat, który jest dramatem bardzo, bardzo, ale to bardzo dziwnym. Dlatego, że no, wiemy o tym, że właśnie w Poznaniu jest fala tajemniczych zgonów, która dotknęła pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mówiliśmy o tym kiedyś w streamie, bo taki stream też zrobiłem. Kiedy tych osób, które zmarły, tam było chyba ze 70. Dzisiaj pracownicy uniwersytetu, którzy zmarli ostatnio gwałtowną śmiercią, jest około chyba już w tej chwili 118. To jest dramat, oczywiście, każdej rodziny. Tutaj należą się głębokie kondolencje rodzinom tych pracowników uniwersytetu, którzy zmarli, bo to nie tylko są naukowcy, w większości tak. A więc to jest, to jest coś, czego jeszcze w historii Polski nie było. Czegoś takiego. Nie było czegoś takiego, żeby w jednej instytucji naukowej poumierało tylu wspaniałych naukowców, tylu wspaniałych ludzi, którzy no, byli na najwyższych poziomach naukowych, czyli profesorowie z profesorami włącznie. Oczywiście zmarli nie tylko profesorowie, ale straciliśmy my Polacy no, kwiat nauki. Dochodzą mnie również informacje, że podobne rzeczy dzieją się na innych też uniwersytetach na wyższych uczelniach, niekoniecznie medycznych. No, tutaj jest Uniwersytet Adama Mickiewicza. No i teraz zastanawiające jest to, dlaczego skoro w jednej instytucji przez okres 2,5 roku umiera około chyba tam 118 osób i mówi się, nieznana jest przyczyna śmierci. Naprawdę? Nieznana? A czy ktokolwiek kiedykolwiek doszukiwał się przyczyny śmierci tych ludzi? Przecież to woła o pomstę do nieba. A gdzie jest, gdzie jest prokuratura? Gdzie jest Ministerstwo Zdrowia? Gdzie jest główny inspektytut sanitarny? I tak dalej, i tak dalej. My mamy, mamy takich, my mamy takich urzędników na pęczki. Teraz, żeby system po prostu... Nie zajął się tymi nagłymi zgonami? Ludzie po 44 lata umierają śmiercią gwałtowną, szybko? Dlaczego to się dzieje? Pytanie zachodzi bardzo proste. Ale jedno z wielu. Czy byli szczepieni? Ilo ma dawkami? W jakim odstępie czasu? Kiedy? Czy ktokolwiek dokonał sekcji zwłok, która by odpowiedziała na te dręczące pytania. Niestety w dzisiejszych czasach należałoby się spodziewać tego, że wyniki sekcji mogą być sfałszowane. Bo jeżeli by się okazało, że winę za część przynajmniej tych wypadków śmiertelnych ponoszą szpryce, tak zwane, to na kogo mamy wskazać palcem jako osobę winną? Ale wtedy, gdyby doszło do ujawnienia takiego faktu, to wiadomo, co by było. Czy głos wielkopolski, który e, przoduje w tego typu bzdetach, czy głos wielkopolski by coś na ten temat napisał? Nie napisałby, drodzy państwo. Bo na drugi dzień pracownicy Głosu Wielkopolskiego straciliby pracę. Więc my nie możemy liczyć, absolutnie nie możemy liczyć na media. Nie możemy liczyć na kogokolwiek. Czy mamy prawo się domyślać? Jak najbardziej tak. Dlaczego się mamy prawo domyślać? Ano dlatego, że jak drodzy państwo wiecie, Powoli, zbyt wolno, ale prawda wychodzi na jaw. Coraz więcej jest doniesień, jak najbardziej naukowych, jak najbardziej opartych na, na naukę czy na nauce, co te środki narobiły. Jeżeli wiemy, na przykład, dzisiaj już są takie publikacje, one były przekazywane, gdzie wiadomo jest, jedna trzecia to placebo, 1 trzecia pół dawki, a dopiero jedna trzecia pełna. Mało tego, z dokumentów e, utajnionych przez CDC, pokazywałem państwu to niedawno, mało tego, odkryto to wszystko, to co zostało utajnione, dokumenty są, demagogi, myślicie, że ja tych dokumentów nie mam? Dokumenty są utajnione, je odtajniono, kiedy wskazywano, że do niektórych instytucji wysyłano szpryce o innym składzie niż do instytucji innych. Inne szły do pracowników służby zdrowia, a inne szły do innych ludzi. Tak sobie to oględnie na razie określmy. Komu mamy wierzyć? Nikomu. Nikomu. A dlaczego właśnie z taką zaciekłością system chroni tych wszystkich ludzi, którzy do tego dopuścili? Dlaczego? Bo sami na tym korzystali finansowo. Pamiętacie, co się działo za czasów właśnie tego niby tam pandemii? Pamiętacie? No. wspominałem państwu i wspomnę dzisiaj, że ze względu na moje występy w sądzie, bo to bardzo często jest tak, że ja występuję w sądach teraz, kiedy to ja oskarżam, bardzo często sąd pyta mnie właśnie o zdanie moje na temat szpryc, i na temat na przykład no, pandemii. I wielokrotnie, no, ja nie potrafię oczywiście zajrzeć pani sędzi czy panu sędziemu do głowy, ale wielokrotnie widzę ogromne zdziwienie na twarzy. Są sędziowie, którzy, ostatnio miałem takie przypadki, którzy pozwalali mi na zrobienie po prostu... Wykładu na ten temat na sali sądowej. Jaki jest, jaka jest reakcja biologiczna, podkreślam, organizmu na to, co nazywa się szczepionką? Miałem też taki przypadek, gdzie naprawdę ja mówiłem, zrobiłem cały wykład na ten temat. Widziałem przy ogromne zdziwienie. Na twarzy, nawet nie wymienię płci, dlatego że to mogłoby nawet naruszyć pewną prywatność, wydaje mi się, osoby tej. Dlatego ta osoba, która była sędzią, nie powiem, czy to był mężczyzna, czy, czy kobieta, z zainteresowaniem słuchała tego. Dlatego, że nie zajmowałem się elementami emocjonalnymi typu szczepionki są dobre. Albo szczepionki są złe. Nie, ja tylko byłem zapytany e, i udzieliłem odpowiedzi zgodnej z prawdą, a przede wszystkim udzielałem odpowiedzi zgodnej z nauką, zgodnej z tym, co teraz widzimy. A oni w tych artykułach piszą, no rzeczywiście umarło ich tyle i nie wiadomo dlaczego, poważnie. Nie, nie wiadomo dlaczego, co? A może by zacząć szukać przyczyny. W jednej polskiej instytucji 118, prac 118 pracowników i w tym wielu pracowników naukowych 44 lata ostatnio, pan profesor. I to nikogo nie interesuje? A może właśnie im dostarczono pełną dawkę? My przecież też nie wiemy, czy byli zaszczepieni? My możemy się tego domyślać, ale to mało. Domysły nas nie obchodzą, obchodzą nas fakty. 118 osób w jednej instytucji przez 2,5 roku zmarło. Oczywiście, że będą normalne zgony. tak? Bo ktoś będzie chory, ktoś już ze starości powiedzmy. Zmarł, ale żeby to była taka lawina w jednej instytucji, a mówi się, że to nie tylko oni. Bo <śmiech> Uniwersytet Adama Mickiewicza ujawnia, ale dotarły do mnie również informacje, że inne placówki naukowe nie ujawniają. Przypomnę Państwu jedną ważną rzecz, a mianowicie na początku tego szaleństwa kiedy zaczęli ludzie umierać. To były początkowe momenty, to były początkowe zgony. Ja to omawiałem. Dlaczego? Dlatego, że no już trzy lata temu, tak, trzy lata, kiedy opisałem mechanizm biologiczny ich działania. To wtedy byłem szurem, foliarzem, Wylewały się na mnie straszliwe rzeczy. Wtedy pokazałem mechanizm działania. To nie było y, udowodnione y, na podstawie jakichkolwiek statystyk. A dzisiaj rząd brytyjski opisuje pięknie rząd brytyjski, pięknie co się dzieje z Brytyjczykami. Inni też zaczynają to mówić, nawet Kanadyjczycy za gębę przez swojego premiera, ale straszne raporty wychodzą z Nowej Zelandii, z Australii, która zbzikowała kompletnie w tamtym czasie. Tak więc dzisiaj my wiemy o wiele, wiele więcej. Mamy z multum informacji, których jeszcze powiedzmy sobie i pół roku temu nie mieliśmy, co się dzieje z kobietami, które zażyły ten eliksir w ciąży. 80% potraciło ciążę. Kogoś to interesuje? Skąd? 120 tysięcy nadmiarowych, tak zwanych, czyli odchodzących od średniej, normalnej y y zgonów małych dzieci. Dane brytyjskie, nie moje. Szokujące? Tak. Ale czy my powinniśmy się bać tej pra prawdy, czy raczej dojść do tego, co to spowodowało? 118, 118 pracowników naukowych Uniwersytetu straciło życie nagle, w sposób niespodziewany. I nikogo to nie obchodzi? A zarządu, rektoratu, cokolwiek pozostało, bo niedawno rektor zmarł. Ich to nie obchodzi? Czy podjęte były jakiekolwiek próby wyjaśnienia tego zjawiska? Ja mogę to wyjaśnić, ale muszę mieć pewne dane. Zaczynając właśnie od tego podstawowego, czy byli szczepieni jakimi, jakimi szczepionkami, jak często, w jakiej odległości. To są banalnie proste pytania i nikt ich nie zadaje. 118, 118 pracowników jednej instytucji umarło nagle i mówią, niewyjaśnione zgony. ja wam te zgony wyjaśnię. Bardzo prosto. Tak jak wyjaśniałem to do tej pory wiele, wiele razy. Czy to nie są medyczne kompromitacje? No właśnie o to mi chodzi. Że są. Pytanie zachodzi też takie. Przecież mówię i trąbię to od ja już nie pamiętam kiedy. Szanowni państwo, mówię tyle razy. Nie jest to aż takie ważne, naprawdę, że ktoś zachorował. Ważne jest, jak był leczony. A tu mamy do czynienia z prawdziwą katastrofą. Z prawdziwą katastrofą. Dlatego pokazuję to. Przepraszam, może zróbmy inaczej. O. Cofnie, celowo chciałem to cofnąć, bo na mojej stronie internetowej, w zakładce Wiedza, gdzie mówimy sobie o budowaniu odporności, że za chwilę lato się skończy i wejdziemy w ten słynny okres jesienno-zimowy. My już powinniśmy się przyzwyczajać do tego, że trzeba się w jakiś sposób... Yy, no, coś robić, żeby nasz układ odpornościowy nie zawiódł nas w momencie, kiedy to lato już odejdzie? Macie tu, drodzy Państwo, półtorej godziny mojego wykładu na temat, co robić, żeby zapobiegać, czyli stosować profilaktykę, a co robić, kiedy już nas coś jak to mówimy kolokwialnie, uderzy. Nie ścigajcie się po tą amantadynę. Po, po co? Przecież ja y, zrobiłem wam cały film na temat właśnie amantadyny. Pokazałem wam, że amantadyna jest jednym z najgorszych środków, jakie, y, jakie można użyć najgorszych. Rozmawiałem przed chwilą, no przed chwilą, przed chwilą, przed wczoraj z jednym z bardzo znanych polskich dziennikarzy, który skwitował to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, jeśli chodzi o te nagłe zgony, jak a to są tacy i owacy. No miał rację. Miał rację pan redaktor. I mówi, ja sam miałem covid -a i w ciągu, chyba tam mi powiedział, siedmiu dni się wyleczyłem, czy dziesięciu dni, coś takiego. A kiedy ja mu tylko wspomniałem, aha, bo on mi powiedział stosując amantadynę, a kiedy ja wspomniałem, że mamy, mamy do dyspozycji dużo lepsze metody, gdzie można się wyleczyć, czy można kogoś wyleczyć w ciągu jednego do trzech dni, natychmiast przerwał konwersację i może ja mówię, słuchaj, to może zróbmy razem program na ten temat. Pokażmy Polakom to. Natychmiast przerwał
1: rozmowę. Od razu. Dlaczego? Bał się.
0: Bał się. Dlatego, że ten pan został tak straszliwie zastraszony, że on z każdym zrobi wywiad, z każdym, tylko nie ze mną. Dlaczego? Bo go wykończą. Momentalnie go wykończą. I w, o wykańczaniu y, powiemy sobie o wykańczaniu powiemy sobie jutro, e, przepraszam, w niedzielę, kiedy to mm, pokażę Państwu y, pokażę Państwu to, to mm, nie wiem, czy to się da opisać jako no, nie wiem, właśnie. Czy to się da opisać
1: jako kompromitacja?
0: Nie. W niedzielę, w sobotę, przepraszam, w sobotę, pokażę Państwu, jak lekarze mogą zabić człowieka. Jeszcze będą bronić tego? Jutro o 21.00 sobie o tym powiemy, ale dzisiaj mamy do czynienia z wysypem różnego rodzaju chorób, gdzie ja powtarzam wielokrotnie, żeby zaopatrzyć się w coś, w coś takiego, co sprzyja, sprzyja budowaniu odporności. Ta witamina C, o którym państwo mówiłem, unikat na skalę świata. Nie ma takiej witaminy C nigdzie. Nie tylko dlatego, że jest w formie liposomalnej, ale ona jest z rutyną. Z rutyną, przy, tym, przy czym nie mogę nie powiedzieć, że zakupiliśmy z wielu różnych źródeł witaminę C. Liposomalną. Tam nie ma liposomów. Bajkalinę, nie mali posomów. Resveratrol, już Państwu mówiłem, nie mali posomów. To jest dopiero nieuczciwość. To jest dopiero zdzierstwo. Bo to są dosyć drogie rzeczy, ale one są fałszowane. I to w biały dzień. Technologia liposomalna jest technologią bardzo skomplikowaną, jeśli chce się to zrobić dobrze. Bo po dziadowsku to można zrobić to byle jak. No problem. Ale wtedy mamy do czynienia z produktem, który na przykład jest opisywany jako liposomalny, a liposomów nie ma. Albo jest opisywany jako liposomalny, a w liposomach nic nie ma. Są liposomy? Są. Ale w nich nic nie ma. Mówiłem państwu o tym, chodzi mi o to, żebyśmy już w tej chwili zastanawiali się nad tym, na w ogóle naszym organizmem. Jednym z takich naprawdę super produktów, to jest ubiquinol visanto, ale liposomalny. Proszę bardzo, weźcie sobie to i sprawdźcie pod mikroskopami, jak ktoś chce. Bardzo proszę, ja zapraszam. Ja celowo dzisiaj wskazuję państwu na koenzym Q10 celowo, bo powiemy sobie o tym parę słów jutro. Kiedy obnażymy, obnażymy ignorancje i brak, kompletny brak wiedzy, lekarzy. Akurat tak się składa, że z Poznania, no to w Poznaniu to różne rzeczy się ciekawe dzieją. Gdzie również mówiono o koenzymie Q10. Jutro sobie o tym powiemy, natomiast e, i jeszcze raz może powiem, dla tych, w szczególności dla tych z państwa, którzy są tu nowi. Technologia liposomalna stosowana jest właściwie w dwóch przypadkach, kiedy produkt jest słabiutko wchłanialny, a takim produktem na przykład jest resweratrol, który ma działanie przeciwstarzeniowe, i tak dalej. Mam film, co wam zrobiłem na temat resweratrolu. Ale resweratrol, proszę państwa, to e, e, jeśli jest, znajduje się gdzieś tam, to on jest słabo wchłanialny. To wchłanialność jest byle jaka. No i dlatego pokazywałem państwu wielokrotnie, ale teraz tylko wspomnę, że zdjęcia spod mikroskopu wyglądają tak. I zakupiliśmy wszystkie rezerwatrole, jakie były na rynku polskim. I to wygląda tak. A jak powinien wyglądać pod mikroskopem prawidłowo, dobrze zrobiony resweratrol, on powinien wyglądać o tak. Ale znane marki, znane imiona sprzedają coś, co nie wchłania się. A wy sobie polecacie, to jest najgorsza rzecz. Drugi moment kiedy stosuje się technologię liposomalną, to jest taki, że coś jest drogie. I też, no w szczególności, kiedy słabo się wchłania, ale coś jest drogie. I wtedy zależy nam na tym, żeby to się dobrze wchłonęło. Czyli żebyśmy nie uronili łezki. Bo witamina C, na przykład, ma to do siebie, że ona w wersji takiej proszkowej, najtańszej, najprostszej, ona się wchłania, ale góra gdzieś mniej więcej może 18%. Natomiast w postaci liposomalnej o, to już się wchłonie w 100%. Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie w formie liposomalnej. Ta forma się liczy. Tutaj jeszcze przypomnę, właśnie mamy rutynę. Takiego produktu nie ma na rynku. Jeżeli mówimy o drogim z kolei produkcie, którego no, chcemy, żeby nawet łeska nie poszła na marne, to na przykład jest koenzym Q10. To jest to. Dlatego jest w formie liposomalnej, żeby po pierwsze umożliwić chłanialność, po drugie. Koenzyn Q10 to jest tak, jak powiedzieć samochód. No, samochód ciężarowy czy, czy samochód osobowy. Mogę powiedzieć tak, że osoby nawet na stanowiskach profesorskich nie widzą różnicy. Dla nich nie ma różnicy. Taki mamy poziom. I to jest na poziomie profesorskim. Będziemy to jeszcze o tym kiedyś mówić. Natomiast tutaj proszę zauważyć, że ten obichinol właśnie jest z fosfatedyloseryną. Co to jest de No To jest coś, co w sposób znaczny usprawnia działanie pamięci. Tak to, tak to określę. Kiedy na moich wykładach pytałem się, czy chcielibyście mieć państwo coś na pamięć? 100% rąk w górę. 100% rąk w górę. Że chcieliby mieć dobrą pamięć. No to to robi właśnie fosfa loserina. Do tego ona jeszcze jest właśnie zubichinolem. Czyli sub, to są substancje, które, e, które działają niezwykle prozdrowotnie. No niezwykle. I dlatego wielokrotnie mówię, że na przykład w naszych komórkach, kiedy, kiedy organizm produkuje ten związek ATP, taki związek fosforowy, który no, on powoduje, że jest produkowana w komórce energia. Ale największe zapotrzebowanie na koenzym Q10 w postaci ubiquinolu, największe zapotrzebowanie jest w mięśniu sercowym. A po 50, to. Bo my, przepraszam, my sami produkujemy. Ale, ale po pięćdziesiątce, ja to zapamiętałem tak, bo, bo po pięćdziesiątce to ilość produkowanego koenzymu ku 10 w naszym organizmie spada poniżej 50% w stosunku do tego, co mieliśmy 20, kiedy mieliśmy 22 lat. Między innymi dlatego słabnie my Powoli, powoli, ale słabnie mi. Przy czym oczywiście koenzym Q10 w tej formie aktywnej, aktywnej, to ten koenzym Q10 działa niezwykle pobudzająco na komórki, ułatwia. Na przykład, weźmy sobie komórkę serca, prawda? Komórkę serca. Komórka serca preferencyjnie. Do produkcji energii używa, wiecie czego? Tłuszczu. Nie glukozy, tylko tłuszczu. Jakiego? Nasyconego, czyli zwierzęcego, albo tego, który znajduje się w oleju z kokosa. Dopiero wtedy, kiedy ta molekuła tego tłuszczu jest przetransportowana do wnętrza mitochondriów, Wtedy i tylko wtedy mitochondrium może z tego zrobić energię. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko tu chodzi o to, że komórka mięśnia sercowego preferencyjnie woli tłuszcze nasycone, tłuszcze zwierzęce. To teraz jeszcze jak tą molekułę przetransportować do wnętrza mitochondrium i tutaj dochodzimy też do pewnych dylematów, dlatego że, dlatego że ten transport jest niezwykle ważny, ale on nastąpi efektywnie. Ta molekuła kwasu tłuszczowego nasyconego w mięśniu sercowym ta molekuła będzie przetransportowana do mitochondrium, ale tylko, kiedy wokół będzie koenzym Q10. Widzicie? A więc to nie jest tylko działanie, jak to mówią, koenzym Q10 to jest molekuła młodości. To prawda. To prawda, bo również ta molekuła poprzez swoje działanie sprzyja wyhamowaniu procesów starzenia. To takie proste. W ogóle medycyna jest prosta. Natomiast kiedy my mówimy o tym, żeby ten mięsień sercowy w jakiś tam sposób wspomóc, to tu, Szanowni Państwo, to nie jest tylko to nie jest tylko 10. On jest absolutnie potrzebny, mało tego, to, to przetwarzanie, bo w naszym organizmie, tak jak powiedziałem, my produkujemy końku 10, produkcja spada o 50% po 50, My to produkujemy i wtedy w towarzystwie tego koenzymu ku 10 transport tłuszczów do mitochondriów jest dużo, dużo bardziej efektywny, ale to nie jest jedyna rzecz. Jeśli mówimy o mięśniu sercowym, no to tam jest kilka czynników potrzebnych do tego, żeby to przetransportować. I to na przykład jest zawarte w produkcie, który nasi, nazywa się Visancor. Kor to po łacinie serce. I My teraz mamy do czynienia z, z suplementem, którego niestety z powodów czysto technicznych nie można było złożyć razem. Oczywiście byłoby idealnie, Gdyby, gdyby Koęzyunku 10 był połączony gdzieś tam w Wisankorze. Ale technicznie nie można tego zrobić, bo właściwości są tracone i tak dalej, i tak dalej. My to mamy wszystko posprawdzane. Dlatego właśnie, kiedy przez pewien moment nie było Wisankoru, to ludzie w sposób absolutnie okrutny. Jakim prawem nie ma Wisankoru? a przecież ja na tym żyję, to mnie utrzymuje przy życiu, właśnie wisankor. Dlaczego? Dlatego, że obniża stężenie homocysteiny. Po to jest Visancor, żeby obniżał stężenie homocysteiny, a jednocześnie, jak gdyby druga noga, na której stoi ten unikatowy na świecie produkt, takiego nie ma nigdzie to obniżenie homocysteiny to jedno, a właśnie te inne jeszcze substancje, które są zawarte w tym produkcie, sprzyjają dodatkowemu ułatwieniu transportu tłuszczu nasyconego do, do komórek. Zresztą, jeśli chodzi o obniżanie homocysteiny, to mamy przecież... Nie, przepraszam bardzo. To nie chciałem tego Wam pokazać. Jakkolwiek to jest również unikat, dlatego że kurkumina, kurkumina visanto, nie wymaga piperyny, żadnych tłuszczów, grzania. Nie, dlatego ta formulacja jest pięknie rozpuszczalna w wodzie. To jest jedyna taka rzecz pięknie rozpuszczalna w wodzie. Tak? Ja kiedyś o tej kurkuminie robiłem całe wykłady. Natomiast e, nawiązując do tej homocysteiny, ale nie tylko, e, no to B-Optima. B-Optima, bo to ludzie mówią, e, to taki B-kompleks. No, trzeba się najpierw zapoznać z wiedzą tutaj. Dlatego e, mówię w tej chwili państwu, przypominam o tym, że jeśli chcemy o, o to nasze zdrowie zadbać, to chociażby ten koenzym jest potrzebny. No i zaraz będzie, że on jest drogi. Spróbujcie kupić tani. Mhm. E, ja pamiętam jak dzisiaj, e, kiedy e, była jedna firma na świecie, która robiła ubiquinol liposomalny no i ja wtedy, no, wierząc w to wszystko, proponowałem na moich wykładach, no, kupcie sobie ten liposomalny, no bo tutaj chodzi o to, żebyście jednak ten koenzym mieli. Potem, kiedy wszedłem głęboko i kupiłem właśnie ten amerykański, to była amerykańska firma, okazało się, że tam w ogóle liposomów nie ma. Oszustwo. Po prostu. Oszustwo. No ale co zrobić? W takim świecie przyszło nam żyć. Tam jeszcze pokażę państwu tak... Y Dorota Welman zapadła na straszną chorobę. Jej słowa wyciskają łzy. Wiecie, co to jest za choroba? Migrena. Migrena. I to jest ta ciężka choroba wyciskająca łzy. No, łzy to mnie już się teraz wokół kręcą, jak słyszę tego typu rzeczy. Natomiast wiecie, dokładnie opisałem... Również, tylko trzeba przeczytać, jednak mimo wszystko, opisałem w trzeciej części ukrytych terapii, opisałem właśnie dokładnie, co zrobić z takim schorzeniem jak migrena. Bo w wielu przypadkach, jakkolwiek muszę tutaj powiedzieć, że nie we wszystkich, ale w ogromnej liczbie przypadków, wystarczy organizm nawodnić. Nawodnić. I to wszystko. To wszystko. Ale nawodnić trzeba organizm pijąc wodę z solą. No i znowu krzyk, ja to wszystko powyjaśniałem. Macie gotowca. Ja to wszystko powyjaśniałem, powiedziałem, jaką rolę odgrywa sól w organizmie. Kierowałem się oczywiście książkami autorstwa e, na przykład e, Batman, Galicia. Mamy również książkę o soli. O soli, o twoja droga do zdrowia, sól, twoja droga do zdrowia. Z tym się trzeba po prostu zapoznać i przestać e, Wierzyć w medyczne kompromitacje. Że sól to coś strasznego. Trzeba tylko zapoznać się z wiedzą, z niczym więcej. Wiele razy y, mamy do czynienia właśnie y, z takimi rzeczami, gdzie, gdzie to jest. No, nie wiem, to jest trudno naprawdę powiedzieć, do jakich. Y, może nie tyle wniosków, ale jakieś rzeczy potrafią, potrafią nam przekazywać media. I to media, które powinny wiedzieć lepiej. Proszę
1: popatrzeć. Autor JMR, jakiś tam
0: znowu anonim. I to pisze Medonet. Medonet, który jest niby, niby publikatorem takim właśnie, zdrowie dla medy medyków i tak dalej. Ta kasza wymiata cholesterol z tętnic. Drogi anonimie JMR, w tętnicach nie ma cholesterolu. Ta kasza wymiata cholesterol z tętnic, no to jest medyczna kompromitacja. Tyle razy prosiłem Medonet o to. Przestańcie używać dzieci z podstawówki. Zacznijcie może jakichś dobrych licealistów, nie wiem, no, albo kogoś takiego. No, jak można społeczeństwu polskiemu mówić wymiata cholesterol z tętnic? To w tętnicach jest. Cholesterol? To
1: według Was jest blaszka mierzycowa? Poważnie?
0: Następna kompromitacja. Zalej wodą i odczekaj 15 minut. Pij trzy razy dziennie, a oczyścisz tętnicę ze złogów cholesterolowych. Napisał Kamil S. Sikora niedawno, rok temu. WP ABC Zdrowie też celuje w tego typu bzdurach. No jak można coś takiego powiedzieć? Przecież to jest medyczna kompromitacja? A to jest portal WP ABC Zdrowie. No zmieńcie tych ludzi tam. Zmieńcie tych ludzi, bo przekazujcie społeczeństwu. Kompromitacje medyczne tymczasem, tym razem wy się kompromitujecie. No jak można takie bzdury napisać i propagować je? A nie, nie zaszkodziłoby, gdybyście zapoznali się z prawdą na ten temat. Po to napisałem część, sporą część ukrytych terapii, część 2, o tym, żebyście wiedzieli, co z tym cholesterolem naprawdę jest z jego obniżaniem wariackim. Tutaj macie wszystko wyłożone no, na takiej zasadzie właśnie w pewnym sensie jak kawa na ławę. I żeby ktoś takie rzeczy pisał, to się nie mieści w głowie. Jeszcze oni mówią, że że, a że mamy do czynienia z dezinformacją medialną w Polsce. <śmiech> Jak się robi tego typu rzeczy, no to, to nóż sam się w kieszeni otwiera. Jaka dezinformacja? Dezinformacja płynie z mediów. Przecież to media cały czas, bezustannie walczą z cholesterolem. A jakim cudem?
1: Ile razy mam powtarzać?
0: Cholesterol i pies to są najwięksi przyjaciele człowieka. Cholesterol i pies. Kiedyś pokazywałem Państwu moje filmy. Proszę popatrzcie tutaj. Z 24 marca, to sobie popatrzcie, z 24 marca tego roku napis, zrobimy państwu film cholesterolowe oszustwo. Myślałem, że to zakończę. No nie, tam jest tyle, ale to tyle rzeczy do przekazania społeczeństwu. Oczywiście to jest wszystko udokumentowane że musiałem zrobić cholesterol, yy, y, cholesterolowe oszustwo, część 2. Potem było tego mało. Musiałem zrobić, popatrzcie, cholesterolowe oszustwo, część 3. Mało było. Musiałem zrobić cholesterolowe, cholesterolowe oszustwo, część 4. Szanowni Państwo, macie cztery moje wykłady na temat cholesterolu, i tam właściwie znajdziecie tyle informacji, no, których, powiem, żaden wam lekarz nie przekaże. Mo omówiłem działanie statyn, czyli toksyn, trucizny, która jest podawana ludziom po to, żeby obniżyć stężenie cholesterolu we krwi. Tak? Wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, macie filmy, macie książki, macie wszystko. A ta fobia cholesterolowa ciągle trwa i przekazywana jest w postaci takiej, że ja nie wiem, czy ci ludzie myślą w ogóle.
1: A przecież to są ludzie obdarzeni
0: tytułami profesorskimi. I przekazują wam kłamstwa, wierutne, bezczelne kłamstwa. Słynny profesor Krzysztof Statyna Filipiak. To jest ten profesor, który profesora Andrzeja Fredrychowskiego wysyłał na szkolenie, na kursy z medycyny. To jest właśnie ta
1: istota. A ja powiedziałem, pokazałem
0: wam w tych wszystkich moich materiałach, co to znaczy ten cholesterol. Tak samo angiotensolodzy. Pokazane wcześniej państwu dzisiaj tutaj, rzeczy takie jak tranol na przykład, to pokazywałem państwu na samym początku. Wisantol, pokazywałem państwu na samym początku. To w ogóle kwasy tłuszczowe typu Omega-3 rozrzedzają krew. Czy hipertensje lodzy o tym wiedzą? Czy hipertensje lodzy zalecają ludziom stosowanie czegoś naturalnego? To jest naturalne. Miód z nostrzyka, tam trzeba uważać, bo on jak rozrzedzi, to rozrzedzi. Ale aspirynę to bardzo proszę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że na tym zarabia przemysł farmaceutyczny. A my musimy dbać o zdrowie swoje, yy, myśląc, po prostu myśląc. Ja wiem, że na przykład, bardzo mi proszę nie pisać tego, bo ja naprawdę z choinki nie spadłem. Ja wiem, że ten produkt na przykład, to jest produkt drogi. Ja to wiem. ale jest po pierwsze uczciwie zrobiony, zawiera fosfatydyloserynę i tak jak Państwu mówiłem, przy w ogóle suplementacji, to jeżeli jest to drogie, to nie znaczy, że to musi być stosowane wiecie, każdego dnia. Oczywiście byłoby dobrze, ale jeśli na przykład, no właśnie o to, co tutaj mamy, Przynajmniej miejmy to w naszym organizmie, a więc jeśli ktoś ma te 30 saszetek tutaj i będzie je stosował co drugi dzień, to już ma to na dwa miesiące. Chodzi mi o to, żebyśmy nie zwariowali tak, jak wariują media. Przecież substancje, i do tego sobie jutro dojdziemy, jutro o 21, substancje, które sprzyjają zdrowiu, są wściekle atakowane, bombardowane. Dlaczego? Bo są skuteczne. Bo są skuteczne. I dlaczego jeszcze? Bo są tanie. Bo y, zapobieganie, jak sami wiemy, to jest taki truizm troszeczkę, zapobieganie jest dużo tańsze, niż potem leczenie. To każde dziecko o tym wie. Ale no wielu, wiele osób, które gdzieś tam po świecie krążą i, i się dopytują właśnie o tak, jak pani Welman zapadła na straszną chorobę. Kurczę, blady, na czym polega ta straszna choroba? Druga sprawa. To na przykład coś takiego, no to już naprawdę wymiata. I, i znowu medonet. No. I jeden posiłek dziennie, czy to jest zdrowe? Dietetyczka mówi wprost. Dieta OMAD, one meal a day, polega na spożywaniu jednego posiłku dziennie. Takie rozwiązanie ma swoich zwolenników. Ja to robię już, ja nie wiem, 20 lat? A jednak nie należą do nich lekarze, dozwolników, jednak nie należą do nich lekarze i dietetycy. Poważnie? <grym> Naprawdę nie należą? Rozmawiałaś autorką znowu PAP, cokolwiek to znaczy, jakiś anonim. Rozmawiałaś y, y, anonimie ze wszystkimi lekarzami? Długotrwały brak wystarczającej ilości i jakości jedzenia może prowadzić do utraty mięśni, do odborów składników odżywczych i niedożywienia. No to jest katastrofalna y, y, medyczna kompromitacja autorki tego. Czy autora, nie wiem już sam. I to publikujemy do Nie da się w jednym posiłku zjeść wszystkiego, czego potrzebujemy na cały dzień, ostrzega dietetyczka doktor, o właśnie mamy, Hanna Stolińska. To pani doktor, no, no nie zgadzam się z tym i potrafię to udowodnić, bo ja od już niepamiętnych czasów jadam jeden raz dziennie. Bardzo rzadko gdzieś tam coś sobie podjem, czy coś tam zjem. Bardzo, bardzo rzadko. Rano wstaję, nie mogę nic jeść. Zjadam posiłek dopiero po południu, wieczorem, o szóste. Ostrzega dietetyczka. Ech. No następny geniusz intelektu, to już wiecie o kogo chodzi. Jedyny produkt, który penetruje stawy i odbudowuje książkę, yy, chrząstkę. No ten link prowadzi do, do bzdury. W ostatnim czasie popularnym tak, sposobem na zrzucenie wagi stały się tzw. posty przerywane, które polegają na ograniczeniu okna żywieniowego poprzez wydłużenie nocnego postu. I jego ekstremalną wersją jest tak zwana dieta one meal a day, czyli jeden posiłek dziennie. Lekarze ostrzegają, że łatwo w ten sposób sobie zaszkodzić. Pewnie. Czy ta pani kiedykolwiek słyszała o określeniu, to używają najczęściej w języku angielskim, gęstości odżywczej produktu? Słyszała kiedyś? No nie słyszałam. No ale to jak można mówić ludziom tego typu bania luki? A słyszała pani kiedykolwiek o autofagii? Czy autorka tego wie, co to jest w ogóle autofagia? I kiedy można organizm wprowadzić w taki stan, żeby ta autofagia, czy czyszczenie organizmu, czyszczenie komórek, żeby nastąpiło? No Pewnie też nie, nie czytała. Patrzcie dalej. Specjaliści. No jak specjaliści, to już musi być prawda. Zalecają, aby w ciągu dnia jeść trzy, cztery posiłki. Szanowna autorko, pani doktor. Tak jedzą krowy. My nie jesteśmy krowami. Każdy jeden posiłek, każdy uruchamia potężną machinę biologiczną w naszym organizmie. Nie wolno tego robić organizmowi. Trzy, cztery posiłki w bardzo mm, takich, mam bym powiedział,
1: bardzo rzadko
0: takie podejście jest wymagane. Bardzo rzadko. Na ogół, to tak jak człowiek pierwotny. On rano wstawał i mówił, no to teraz niech mi ktoś zrobi jajecznicę. Nie, człowiek pierwotny szedł, szedł, nie biegał. Człowiek pierwotny nie biegał. Nie miał potrzeby biegania. Człowiek pierwotny szedł, Czasami antropolodzy mówią 30, 40 kilometrów, żeby coś upolować, żeby dopiero przy ognisku wieczorem to spożyć. Człowiek pierwotny biegł do zwierzyny lub od niej uciekał, ale człowiek pierwotny nie biegał. Żadne zwierzę na świecie nie biega dla przyjemności. Widzieliście kiedyś lwa, który leży i czeka na jakąś zdobycz, aż mu tam jakaś, y, jakaś y, zdobycz podejdzie. Nie? Jakieś zwierzątko.
1: Może być żyrafa. Może być antylopa.
0: On sobie leży. Dopiero potem, kiedy chce z tego skorzystać, to biegnie. I to jeszcze jak biegnie? A czy widzieliście kiedyś lwa, który leży sobie, a potem wstanie i pomyśli, a przelecę się tak ze 3 kilometry dla zdrowia. Widzieliście coś takiego? Dzikie zwierzę wie lepiej. No proszę bardzo, to jeszcze wam tą panią to pokażę. Właśnie, gdzie to było? Czekajcie, może, może mi się to uda. No, nieważne. Mówię o tym, że lepszą opcją jest, jest y, y, czekajcie okno żywieniowe. Polega na ograniczaniu spożycia posiłków wyłącznie do określonych godzin w ciągu dnia. E, no, ale to, to okno e, ma oznaczać, że w tym oknie żywieniowym mamy zjeść tak jak niektórzy dietetycy mówią, pięć posiłków? No, słuchajcie, no, to no, trudno. nawet. Ja nie chcę nawet tego komentować, bo to do żadnych komentarzy mi tu nie pasuje, oprócz złapania się za głowę. No, no Medonet, no, nie wiem, nie wiem. Może ja zacznę pisać do tego Medonetu. Co? Medonet. I zrobię to za darmo. Nie musicie płacić 150 zł za takie wypociny głupie, tylko ja wam to zrobię za darmo. Będę do was pisał na różne tematy zdrowotne, okej? Okay? Tylko, że za chwilę was zamkną <głos> całą redakcję, bo ja będę pisał prawdę, a nie tak, jak w czasie tej pandemii, co wyście wyczyniali. Medonety. Nie, ale to mówię, to jest temat, w który w tej chwili nie będziemy wchodzić. Szanowni Państwo, mam jeszcze, no, mam jeszcze sporo. O, może mam jeszcze pokażę. Popatrzcie. Onkolodzy wspólnie z kardiologami chcą poprawić jakość opieki nad chorymi. Hm. A ja już myślałem, że Onkolodzy wspólnie z kardiologami poprawią skuteczność leczenia. Jeśli chodzi o opiekę, to poza szpitalem zrobi to rodzina. Jak jest dobre. <śmiech> Ale widzicie, no karmią nas tego typu sloganami, gdzie my to przyjmujemy, przyjmujemy od tak sobie, że... Ale może, kiedy mówię o tym, jak działają różnego rodzaju substancje na nasz organizm, kiedy mówię o tym, że właśnie czosnek, czosnek przepięknie działa, prawda? Czy jest to tajemnica? Nie, to nie jest żadna tajemnica. Ale kiedy mówię o tym, że takie naprawdę dobroczynne działanie substancji, Inaczej, suplementu opartym na czosnku, tylko to musi być fermentowany czosnek. Taki jak krople kropletoda na przykład. No niestety, nie możemy powiedzieć wszystkiego na temat właśnie ten, jak działa kropletoda. Bo spróbuj powiedzieć.
1: czy do więzienia wsadzą.
0: Kiedy wspomniałem parę dni temu, o kroplach Toda, a jak mi się to ludzie rozpisali, <śmiech> jak świetnie działo. Tylko mówię, a, i co to, to Polacy robią. To są Polacy w Kanadzie. Ile tam miłości jest wprowadzone, wibracji, drgań, informacji w ten produkt. Bo to jest robione z wielkim sercem. Działa fantastycznie, ale proces wytworzenia tego produktu, jeszcze raz wam pokażę, wcale nie jest prosty. To się fermentuje i fermentuje dwa lata, dwa lata, ale wychodzi produkt po prostu fantastyczny, fantastyczny. Czy w takim razie kariolodzy onkolodzy zalecą to? swoim pacjentom, będą mówić o opiece, a ja mówię o skuteczności. Szanowni państwo, wiele innych takich tematów jest jeszcze do przekazania, do podzielenia się z państwem tymi informacjami, co będę czynił, tak jak do tej pory to, to czynię. Będę państwu nadal przekazywał tego typu informacje, Chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która swoim klientom tłumaczy, jak działa każdy suplement. No, czasami dostaje mi się po nosie niewąsko i od mediów, ale ten temat tej katastrofy intelektualnej niestety, Niektórych, podkreślam lekarzy, bo oczywiście nie można mówić o wszystkich. To o tym pomówimy sobie, szanowni państwo, jutro. A dzisiaj już się z państwem muszę pożegnać. Dziękuję państwu za cierpliwość bycia tutaj. Edukuję państwa, przekazuję wiedzę państwu po to, żebyście no, jakoś tam z tego sobie, powiedzmy, skorzystali. Chociażby w rozmowach na temat cholesterolu, zapraszam was do tej strony internetowej mojej, gdzie macie tam pokazaną pełną prawdę. Tak samo jak w drugiej części Ukrytych Terapii. Tam macie przekazaną pełną prawdę. E, w tych moich materiałach na temat na przykład staty. Także jeszcze raz Czyńmy państwu, bardzo dziękuję. do dla siebie dobrzy. Upowszechniajcie i Pomagajmy tą, sobie wzajemnie. bądźcie tą informacje dalej.